1: spoelt dus ook vanuit pesticiden het water in. En drinkwaterbedrijven zitten dan vervolgens met PFAS wat ze eruit moeten krijgen.
0: Het rendementspercentage op beleggingen waar de fiscus volgend jaar van uitgaat is nu al bekend. Vervolgens
2: moeten beleggers dan over dit percentage opbrengst 36% belasting gaan betalen in box 3. Dit is de dagkoers
0: van het FD. e bike fabrikant Stella heeft grote fouten gemaakt in de BTW-aangifte. Het bedrijf had al een zware tijd achter de rug en moet nu ook nog eens grote bedragen terugbetalen. Zo vertelt onderzoeksjournalist Sonny Motke.
3: Er is een, sprake van een correctie van uh, in totaal uh, 2,7 miljoen over de jaarrekening van 2021. Uh, dat gaat dus over uh, ja, btw-correcties. Er is dus te weinig afgedragen dan uh, eigenlijk de bedoeling was. En die uh, fouten in die jaarrekening die zijn dus recent boven water gekomen. En dat past eigenlijk wel in een, in een opmerkelijk verhaal. Het jaar van Stella, waarin ze er dus eigenlijk van eigenaar zijn veranderd, als in er is een nieuwe... Bas in Town. Dat is uh, de investeringsgroep van uh, Mandemakers.
0: Mandemakers nu... is een bekende ondernemer, bekend van de keukens.
3: Precies, maar hij heeft ook een investeringsmaatschappij waarin hij zijn geld rendeert, onder andere met elektrische fietsen. En dat is nogal een hoofdpijndossier. Uh, we hebben er al eerder over gerapporteerd dat er uh, een nieuwe uh, CEO is aangetreden. De oprichters zijn inmiddels helemaal vertrokken. En nu wordt ook dus de boekhouding flink uh, doorgeblazen, dat zijn we achtergekomen. En uh, dat is zelfs zoveel werk dat de jaarrekening van 2022 nog steeds niet af is. Hij is niet goedgekeurd nog door de accountant, de nieuwe accountant EY en die heeft nog iets meer tijd nodig en dat is toch wel een teken aan de wand.
0: En hoe heeft Stella die fouten kunnen maken? Wat is daar misgegaan? Ja,
3: dat is de grote vraag. Zij zeggen, uh, alles wat wij kunnen zien is dat er uh, materiële onjuistheden in de jaarrekeningen zijn beslopen met betrekking tot de afdracht uh, en ook verzekeringsvorderingen. Ja, dat your guess is as good as mine. Welke poortwachter heeft daar niet goed gefunctioneerd? Uh, wie heeft daar een nulletje verkeerd gezet bij wijze van spreken? Dat zal nog moeten worden uitgezocht. Uh, Stella wil daar nu geen verdere toelichting op geven... omdat het proces nog loopt. Uh, dus er worden ook geen schuldigen aangewezen of zo. Laten we dat even duidelijk uh, maken. Maar uh, dat er nu al een correctie ligt... blijkt dus uit de voorlopige stukken... die dus nog niet compleet zijn... Um, dus wie weet wat er nog allemaal aan toegevoegd gaat worden. Het is wel opmerkelijk dat ze dus en van accountants zijn gewisseld op dit moment. De EY is er ingekomen nadat de Jong en Laan de afgelopen jaren het heeft gedaan. Hoeft niet per se te betekenen dat dat vanwege de fout is, um, maar het is wel opmerkelijke timing zou je kunnen zeggen. En uh, er is ook wel sprake geweest dus van al directiewissels dit jaar. Dus het loopt allemaal wel een beetje... Je kunt nog steeds niet zeggen hoe het precies zit... maar het is wel een opmerkelijke uh, samenloop van omstandigheden.
0: Het ging al niet zo lekker bij Stella. Welke problemen hadden ze?
3: Nou, dat was eigenlijk de, 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 de ouderwetse problemen die de hele... E e-bike markt heeft gehad. Uh, stellen als een van de grotere partijen nog het meest. Ze hebben enorm ingekocht... Uh, tijdens de house die ontstond in de coronatijd. Maar eigenlijk vooral veel te duur. En de voorraden die stapelden zich op een gegeven moment op. Daar kwamen logistieke problemen bij... waardoor eigenlijk te veel dure voorraad was. Uh, en dan ja, daar zijn de kosten opeens gestegen. En dan uh, gaat het uh, de winst een beetje neemt af. En dat is dermate uh, heftig... dat wij nu al kunnen zeggen uit de voorlopige jaarrekening... dat... Er sprake is van een verlies van bijna 19 miljoen euro. Ja, dat geeft wel aan dat het een hele zware tijd is geweest. Waarvoor wij al eerder gesprekken hebben gevoerd, dus ook met de directie. En, nou ja, die blijven van goede hoop. Maar het zegt natuurlijk alles dat zij het afgelopen jaar twee reorganisaties al hebben doorgevoerd. De vraag is of dat voldoende is.
0: Dus nieuwe directie, nieuwe eigenaar en een nieuwe accountant. Hoe moeten ze nu verder? Nu ze ook uh, deze sommen moeten gaan terugbetalen.
3: Nou, ze moeten. Sowieso uh, in overleg nog met de Belastingdienst. Of ze zijn in goed gesprek met de Belastingdienst, bevestigt de CEO. of niet te betekenen dat ze meteen op het matje komen. Maar er zal een goed overleg uh, naar de stukken gekeken worden. Stella wil ook benadrukken dat zij proactief de fout heeft gemeld. Dus het is niet zo dat de fiscus uh, erachter kwam bij een, uh, een doorpluizing en zei... Ho ho, Stella heeft het zelf gezien, zeggen ze... En daarom nu een kort overleg. Maar wat daar uit gaat komen, ja, dat is nog even gissen. Het duurt allemaal wat langer.
0: Brussel wil dat de industrie PFAS gaat uitfaseren vanwege de gezondheidsrisico's. Maar boeren mogen PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen wel blijven gebruiken. Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over de PFAS-stoffen... die daardoor in het water terechtkomen. Redacteur Voedselketen Maureen Blankenstein... Vertelt waar het de drinkwaterbedrijven om te doen is.
1: Drinkwaterbedrijven maakt zich nu vooral zorgen om de PFAS die ze vinden in het water. Afkomstig van pesticiden. Die overschrijden al de veilige drinkwaternorm. En het kost drinkwaterbedrijven heel veel tijd en moeite en uh, geld om dat middel eruit te krijgen. Het staat ook bekend om hoe hardnekkig PFAS is. Het is bekend van de... Anti-aanbaklagen in pannen en het laagje waterafstotend over je regenjas heen. Maar het spoelt dus ook uit vanuit pesticiden het water in. En drinkwaterbedrijven zitten dan vervolgens met PFAS wat ze eruit moeten krijgen.
0: Uh, waarom geldt voor de landbouwsector een uitzondering op het uh, uitfaseren van PFAS?
1: Ja, omdat in Brussel hebben ze besloten dat vanaf 2025 dus de industrie PFAS moet uitfaceren en andere producenten. Maar pesticiden worden al gereguleerd onder pesticidenwetgeving en uh, pesticiden worden niet zomaar toegelaten, zegt ook de toezichthouder. Er wordt heel goed gekeken naar allerlei eigenschappen, dat ze niet schadelijk zijn voor mensen en milieu. Maar drinkwaterbedrijven zeggen daar tegenover, ja, maar de huidige wetgeving voor pesticiden is niet streng genoeg als je kijkt naar de drinkwaternormen. En zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk om dat drinkwater weer schoon te krijgen. En zitten dus echt met PFAS als probleem.
0: En wat zijn de gevaren van PFAS?
1: Ja, PFAS wordt gelinkt aan uh, teelbalkanker, verminderd immuunsysteem, verminderde vruchtbaarheid. Dus de kans daarop, uh, je kan dat krijgen door in aanraking te komen met PFAS.
0: Ja, niet alle PFAS is schadelijk, toch?
1: Nee, PFAS zijn een hele grote groep aan stoffen. En uh, je hebt kortere ketens en langere ketens, maar ook die kortere die dus ook bijvoorbeeld in PFAS pesticiden zitten, die kunnen nog wel afbreken ook tot een product vervolgens in het water, wat ook wel echt heel schadelijk is.
0: Oké, okay, de drinkwaterbedrijven, ja, die maken nu hier een punt van. Hè? Die maken zich zorgen. Wat is nu het vervolg?
1: PFAS en pesticiden valt dus buiten. Het verbod wat eraan zit te komen in 2025 moet die wetgeving uh, helemaal uitgerold zijn.
0: Dat is Europese regelgeving,
1: ja. Dat is vanuit Brussel is dat besloten omdat PFAS is worden gelinkt aan uh, zulke gezondheidsrisico's en gewoon gevaarlijk zijn voor mensen en milieu. Willen ze vanaf 2025 dat de industrie en uh, andere producenten PFAS gaan uitfaceren?
0: En wat zou het voor de landbouw betekenen? Want nu hebben ze nog wel kennelijk die pesticiden uh, met PFAS nodig of die Achter ze nodig? Uh, wat zeggen landbouwbedrijven hierover?
1: Ja, Het gaat dus om tonnen per jaar, maar het is een beetje onduidelijk of boeren ook echt altijd weten dat ze PFAS uitstrooien over hun land. Want het staat ook niet, de toezichthouder zegt het ook niet uh, dat het verplicht moet zijn op de verpakking of iets. Het is vrij lastig om te zien voor boeren of er PFAS in zit. Dus het is ook niet duidelijk of elke boer weet dat ze over hun land PFAS uitstrooien of spuiten.
0: De Belastingdienst gaat ervan uit dat beleggers in 2025 een rendement van 5,87% behalen op hun aandelen, obligaties en vastgoed. Dat heeft de bank ABN AMRO Mees Pearson al berekend. Redacteur Belastingen Laurens Berendsen legt uit waarom dit een belangrijk getal is.
2: Er staat dus nu al vast dat de fiscus over 2025 bij beleggingen in vastgoed, aandelen en obligatie van dit rendementspercentage uitgaat. En vervolgens moeten beleggers dan over dit percentage opbrengst 36% belasting gaan betalen in box 3. Zoals het er nu naar uitziet als dat tarief niet veranderd wordt.
0: En hoe kan het dat uh, ABN Amramees Pierson dit al, nu al weet terwijl de Belastingdienst het pas
2: bekend maakt in december? Ja, dat is dus wel bijzonder. Uh, kijk, de, de formule aan de hand waarvan dat uh, percentage wordt berekend, die formule is bekend. Dat is een vrij ingewikkelde... ...wiskundige formule die uitgaat van langjarige rendementen. En de laatste gegevens die in die formule een rol spelen... ...die zijn van uh, 2023. Dus zeg maar twee jaar voor het jaar waar het werkelijk over gaat. Uh, en de laatste cijfers die ABN AMRO Mees-Pierson nodig had... ...zijn gisteren bekend geworden. Dat is namelijk wat de huizenprijzen in Nederland vorig jaar hebben gedaan... Dus aan de hand van, uh, van al die gegevens uh, kan de bank alvast uitrekenen wat het percentage wordt, het rendementspercentage... En ja, de Belastingdienst is tot nu toe uh, gewend om dat gewoon pas in december bekend te maken. Dus uh, voor iedereen met vermogen geeft dit extra
0: duidelijkheid in welke percentages ze uh,
2: straks rekening moeten gaan houden? Ja, dat, dat geeft wat extra duidelijkheid en het percentage is ook iets lager dan wat voor 2024 is vastgesteld, want toen lag dat namelijk net boven de 6%. Nou
0: is er eerder best wel wat gedoe geweest over de fictieve rendementen... waar de Belastingdienst van uitgaat bij het invoeren van dit soort heffingen, ook op sparen. Kun je uitleggen
2: waarom dat zo uh, gevoelig ligt? Kijk, bij sparen is daar inmiddels wel een oplossing voor gevonden. In het verleden is er van uitgegaan dat, dat mensen met vermogen een bepaald deel spaarden en een bepaald deel belegden. Sinds 2021 uh, heeft de Hoge Raad daar een stokje voor gestoken... Je heeft gezegd dat je moet uitgaan van de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen. Nou, dat doet de Belastingdienst sindsdien ook. Alleen is het bij beleggen nog steeds zo. dat de Belastingdienst nog steeds van een fictieve verdeling uitgaat. over uh, hoeveel er is belegd in vastgoed, aandelen en obligaties. Plus dat het ook nog zo is. dat naast die fictieve vermogensmix, zoals het dan heet. ook het rendement op die verschillende vermogensonderdelen. Ja, ook nog een verondersteld rendement is dat dus ver van de werkelijkheid af kan zitten. Dus zo zijn er toch weer twee veronderstellingen op elkaar gestapeld. En dat maakt de manier waarop er dus op beleggingen belasting wordt geheven omstreden. En uh, zijn er al signalen dat ook deze fictieve heffing uh, bestreden gaat worden voor de Hoge Raad? Ja, er loopt een procedure waarin dus de belastingheffing op beleggingen onder vuur ligt... Juist vanwege die uh, dubbele veronderstelling. En daarover heeft uh, de advocaat-generaal, dat is de adviseur van de Hoge Raad, zich al uitgesproken. En die heeft gezegd van ja, dat kan inderdaad niet. Je mag niet op die manier uh, veronderstellingen stapelen. En de verwachting is dat de Hoge Raad daar uh, medio maart een definitieve uitspraak over gaat doen. En dat zou kunnen betekenen dat uh, als de belastingplichtigen gelijk krijgen... Nou ja, dat beleggers nog wat geld terug kunnen verwachten van de Belastingdienst. Dit was de dagkoers
0: van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD. Voor vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Nog een hele fijne dag...